0: Aujourd'hui, un article sur la négociation commerciale. Son titre, pour en finir avec la sacro-sainte première exigence initiale élevée. Si vous travaillez dans la vente depuis plusieurs années, combien de fois avez-vous entendu qu'une négociation commerciale doit toujours, je dis bien toujours, commencer par une exigence initiale élevée 10, 100 mille fois Personnellement, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours constaté une forme d'unanimité sur ce totem de la négociation commerciale. Je ne l'ai jamais vu remis en cause, bien au contraire. Et encore aujourd'hui, pas une semaine ne passe sans qu'un article, un poste ou un livre blanc vienne rappeler cette règle d'or soi-disant incontournable. Il faudrait donc encore aujourd'hui démarrer sa négociation par une exigence initiale élevée pour ensuite finir sur un compromis. Et pourtant, depuis que ce principe a été érigé en règle d'or, plus de 30 années se sont écoulées. Peut-être est-il temps d'accepter que d'autres façons de faire puissent voir le jour, non Alors évidemment, je vais essayer de ne pas tomber dans l'extrême opposé en vous disant qu'il ne faut jamais démarrer par une exigence initiale élevée. En revanche, j'aimerais quand même vous proposer d'oser challenger cette fameuse règle d'or. Vous pouvez par exemple évaluer et comparer objectivement les avantages de la tactique opposée qui consisterait à justement ne pas commencer par une exigence initiale élevée. De, de mon point de vue, cette façon de faire présenterait au moins Trois avantages très impressionnants. Premier avantage, préserver sa crédibilité. Deuxième avantage, gagner en sérénité. Troisième avantage, fidéliser et fertiliser son réseau commercial. Prenons quelques instants pour bien prendre conscience de ces trois avantages dont vous pourrez bénéficier si vous aussi, vous décidez de prendre de la distance avec cette soi-disant règle incontournable de la première exigence initiale élevée. Commençons par le premier avantage. Ce principe de la première offre initiale élevée s'appuie sur le principe de l'ancrage. On propose d'abord un niveau de prix plus élevé en espérant que le client le prenne ensuite comme référence dans la suite de la discussion. Le problème c'est que tous les clients n'apprécient pas forcément de négocier avec Pinocchio. Vous avez peut-être jugé cela provocateur, mais respecter cette règle de l'ancrage qui propose de toujours annoncer une exigence initiale élevée induit que nous basons systématiquement notre stratégie de négociation sur une forme de mensonge. C'est bien de cela dont il s'agit, non Les gens qui respectent ce principe savent très bien que leur fameuse première offre ne correspond absolument pas au niveau de tarification qui vise vraiment. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai beau tourner le sujet dans tous les sens, je ne vois pas comment appeler ça autrement que mentir. Maintenant, la question à vous poser est de savoir quelle image voulez-vous donner à votre client, à votre prospect, à votre partenaire d'affaires Celle d'un menteur Celle d'un bluffeur Celle d'un opportuniste Celle de quelqu'un qui use et abuse de la méthode « Si ça passe, ça passe ?» La réponse à cette question est éminemment personnelle. Et les excuses du style « Il faut bien s'adapter au tactiques des acheteurs » ne sont, de mon point de vue, plus acceptables. Ce n'est pas parce que je parle avec un fourbe que je dois moi aussi remettre en cause mon éthique. Comme le dit Warren Buffet, « Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comporterez différemment. Passons au deuxième avantage. Ne pas appliquer systématiquement la règle de l'exigence initiale élevée permet aussi de gagner en sérénité. Et oui, prendre une marge de manœuvre significative entre le prix annoncé et le prix espéré est une forme de pari. D'ailleurs, une des justifications classiques de cette tactique, digne de la française des Jeux, consiste à dire que celui qui tape à 90 n'a aucune chance de vendre à 100. Certes, mais le problème avec ce genre de pari est double. D'une part, il faut avoir le cœur bien accroché pour les tenter, notamment lorsque les enjeux sont forts. Et d'autre part, il faut avoir une bonne réserve de résilience pour accepter ensuite d'avoir perdu une affaire bêtement juste pour une question de mauvaise tactique tarifaire. Dans et Négocie, mon dernier ouvrage consacré exclusivement aux aspects tarifaires des négociations commerciales, je propose donc de remplacer l'exigence initiale élevée par une notion différente que j'ai baptisée le prix sans regret. Comme son nom l'indique, l'objectif est de ne pas avoir de regret quelle que soit l'issue de la discussion. Le prix sans regret est donc celui qui est suffisamment haut pour assurer notre rentabilité, mais aussi suffisamment bas pour rester compétitif. Dit autrement, le prix sans regret est celui qui nous permet de gagner notre vie correctement et c'est aussi celui que nous ne pourrons jamais nous reprocher d'avoir proposé si nous perdons l'affaire pour une question tarifaire. En outre, au-delà de l'impact sur la sérénité du vendeur, cette façon de voir les choses rassure aussi l'acheteur. Nous savons tous qu'un vendeur totalement à l'aise avec le niveau de son offre tarifaire est bien plus convaincant et bien plus rassurant. Nos clients savent très bien faire le tri entre la sincérité des propos et les contorsions oratoires artificielles. Heureusement, ou malheureusement, tous les vendeurs n'ont pas fait le cours florent. Enfin, le troisième avantage à prendre du recul sur cette supposée règle d'or de l'exigence initiale élevée et de nous aider à fidéliser et fertiliser notre réseau commercial. Pourquoi? Parce que la confiance est le meilleur sésame commercial. Attention, je ne parle pas de là, la confiance en soi. Elle est importante, bien sûr. Mais c'est surtout la confiance qu'on inspire qui est déterminante. Les meilleurs vendeurs le sont parce qu'ils inspirent confiance à leurs clients. Parce qu'ils vendent de façon régulière. Parce qu'ils fidélisent tout en élargissant leur réseau quotidiennement. Les meilleurs vendeurs le sont aussi parce qu'ils bénéficient de recommandations spontanées. Bref, les meilleurs vendeurs ont tous un point commun, ils bénéficient d'un gros capital confiance. Alors maintenant, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que démarrer chacune de vos négociations par une exigence initiale élevée pour finir ensuite sur un compromis approximatif renforce la confiance de votre interlocuteur Est-ce que finir par accepter un deal au plancher parce que l'acheteur n'était pas né de la dernière pluie, et vous valorise Est-ce que cela renforce votre crédibilité personnelle Est-ce que donner le spectacle de la même tactique vue et revue des milliers de fois nous distingue de vos concurrents Personnellement, je ne le pense pas. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou sur mes autres mises en cause des techniques de négociation commerciale traditionnelles, elles sont dans le troisième opus de la trilogie de la vente. Lève-toi et négocie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous.